0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir. Nós lemos o último subtítulo, que foi A Aparência Indevida. Lembrando que nós estamos no conto do Patinho Feio... Certo? E seguimos hoje no subtítulo Sentimentos congelados, criatividade congelada. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. As mulheres lidam com o isolamento de outras formas. Como o patinho que fica preso no gelo do lago, elas se congelam. O congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. A frieza e o beijo da morte para a criatividade, para os relacionamentos, para a própria vida. Desculpa, a frieza é o beijo da morte, para a criatividade, para os relacionamentos, para a própria vida. Algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito. Não é, é um ato de, um ato de ira defensiva. Na psicologia arquetípica, estar frio representa não ter sentimentos. Há histórias da criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos no gelo durante um período em que nada podia se mexer, nada podia se transformar, nada podia nascer. Um ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos, em especial para consigo mesmo mas também e, às vezes, ainda mais para os outros. Embora esse seja um mecanismo de autoproteção, ele prejudica a psique-alma, porque a alma não reage ao gelo, mas ao calor. Uma atitude gélida apagará o fogo criativo da mulher, ela inibirá a função criativa. É esse um problema grave, mas a história nos dá uma ideia. O gelo precisa ser quebrado e a alma retirada do congelamento. Quando os escritores, por exemplo, se sentem secos, áridos, sem vida, eles sabem que o jeito para voltar à fertilidade reside em escrever. No entanto, se eles estiverem presos no gelo, não conseguirão escrever. Há pintores que estão ansiosos por pintar. Mas dizem a si mesmos, larga disso. Seus quadros são estranhos e feios. Existem muitos artistas que ainda não firmaram sua posição e outros que são veteranos de guerra no desenvolvimento da sua vida criativa. E mesmo assim, cada vez que eles pegam na pena, do pincel, das fitas, do roteiro, eles ouvem. Você só causa problemas. Seu trabalho é marginal ou, tota, ou totalmente inaceitável, porque você mesmo é marginal e inaceitável. Portanto, qual é a solução? Haja como o patinho, siga em frente, supere tudo com a luta. Apanhe logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar. Escreva. Pega o pincel e, para variar, seja má consigo mesma. Pinte, bailarina, vista sua malha, amarre fitas no cabelo, na cintura ou nos tornozelos e liga e diga ao corpo que se mexa. Dance, atriz, dramaturga, poeta, musicista ou qualquer outra. Em geral, pare de falar, não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Tranque-se tranque num quarto com teto ou numa clareira sobre os céus. Exerça sua arte. Sabe-se que o que, é, o que está em movimento não se congela. Por isso, mexa-se, vá em frente. Muito bom, gente. <risos> Vamos para um outro subtítulo, o estranho que passava. Embora na história o lavrador que leva o pato para casa pareça ser um recurso literário para promover a história em vez de um leitmotiv arquetípico arquetip <risos> sobre o exílio, creio ser valiosa uma reflexão sobre este ponto. A pessoa que talvez pudesse nos tirar do gelo que talvez até mesmo nos libertasse em termos psíquicos da nossa insensibilidade, não vai necessariamente ser aquela a cujo grupo pertencemos. Pode ocorrer, como na história, mais um daqueles acontecimentos mágicos, porém efêmeros, que surgem quando menos esperamos. Um ato de gentileza de um estranho que passava. É mais um exemplo de alimentação da psique, que ocorre quando estamos numa situação limite que não podemos mais suportar. É nessa hora que algum sustento aparece do nada para nos ajudar e depois desaparece noite adentro, deixando-nos perplexas. Teria sido uma pessoa ou um espírito. Talvez tenha sido um repentino acesso de sorte que traz à nossa porta algo muito necessário. Poderia ser algo tão simples quanto uma... Trégua, um alívio na pressão, um curto período de repouso. Não estamos falando agora de contos de fadas, mas sim da vida real. Qualquer que seja é um, tem... que seja, é um tempo em que o espírito, de um modo ou de outro, nos sustenta, nos puxa do fundo, nos mostra a passagem secreta o esconderijo, o meio de escapar. E essa chegada, quando estamos por baixo e nos sentimos numa tempestade sombria ou numa calmaria sinistra, é o que nos empurra pelo, can pelo canal que leva ao próximo passo, a próxima fase no aprendizado de ganhar força no isolamento. O isolamento como dádiva. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas sua, sua alma está abrigada. Ocorre um estranho fenômeno quando a pessoa tenta se adequar e não consegue. Muito embora a criatura diferente seja rejeitada, ela ao mesmo tempo é empurrada para os braços dos seus verdadeiros companheiros psíquicos quer se trate de uma linha de estudo, de uma forma de arte, quer de um grupo de pessoas. É pior, é pior ficar ali onde não nos sentimos bem do que vaguear perdida por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos, nunca mesmo. Há algo de útil em toda essa torção e tensão. Algo no patinho está sendo temperado, está sendo reforçado por esse isolamento. Embora essa situação não seja algo que se deseje a ninguém, por nenhum motivo, seu efeito é semelhante ao da produção de diamantes pela pressão aplicada ao carbono puro. Ela acaba levando a uma profunda amplidão e clareza na psique. Existe um aspecto da alquimia no qual a substância bruta do chumbo é golpeada e martelada, embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, de, divertido, provém dele um ganho inesperado. As dádivas do isolamento são inúmeras, ele elimina a fraqueza com os golpes, ele erradica as lamentações, proporciona um insight penetrante. Aguça a intuição, assegura o poder incisivo de observação e de visão de perspectivas jamais alcançadas pelas pessoas aceitas. Entre aspas. Apesar de ter seus aspectos negativos, a psique selvagem consegue resistir ao isolamento. Ele faz com que tenhamos um anseio ainda maior no sentido de liberar nossa própria natureza verdadeira e provocar em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza só esse anseio esse desejo já faz a pessoa prosseguir ele faz com que a mulher continue a procurar e se não consegue encontrar a cultura que a estimule geralmente ela resolve criar ela mesma essa cultura isso é bom pois se ela é ela a cria, outras que vinham procurando há muito tempo chegarão misteriosamente um dia, proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo. Os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas do mundo O gato desgrenhado e a galinha vesga consideram as aspirações do patinho estúpidas e sem sentido. Isso dá exatamente, isso dá exatamente a perspectiva correta quanto à suscetibilidade e aos valores daqueles que criam, que, desculpa, que criticam, que não é igual a eles. Vem, esperaria, quem esperaria que um gato gostasse de, da água? Quem iria pensar numa galinha nadando? É claro que ninguém. No entanto, com enorme frequência, do ponto de vista do proscrito, quando as pessoas não são parecidas, é o proscrito que é inferior, não o outro. Bem, com a atitude de não querer tomar ninguém inferior à outra pessoa, ou não mais do que for preciso, digamos que neste ponto o patinho passa pela mesma experiência pela qual passaram milhares de mulheres exiladas, aquelas de uma incompatibilidade básica com pessoas diferentes que não é culpa de ninguém, apesar de que a maioria das mulheres, num excesso de amabilidade, assumam o fato como se fosse sua culpa exclusiva. Quando isso acontece, vemos mulheres que estão sempre dispostas a pedir desculpas pelo espaço que ocupam. Vemos mulheres com medo de dizer simplesmente, não, obrigada, e ir embora. Vemos mulheres dando ouvidos a alguém que lhes repete insistentemente que elas são teimosas. Sem compreender que os gatos não nadam e que as galinhas não mergulham. Devo admitir que, às vezes, considero útil, no meu trabalho clínico, delinear as diversas tipologias da personalidade, como gatos, galinhas, patos, cisnes e assim por diante. Se a situação permitisse, eu poderia pedir a uma cliente que imaginasse, por um instante, ser um cisne que não sabe quem é. Imagine-se, também, por um instante que ela tenha sido criada ou esteja atualmente cercada por patos. Não há nada de errado com os patos, Afia, afian, afianço as minhas clientes, ou sequer com os cisnes. Mas patos são patos e cisnes são cisnes. Às vezes, para transmitir bem a mensagem, passo para outras imagens do reino animal. Gosto de usar camundongos. E se você fosse criada pelo povo camundongo, e se você fosse... E se você, digamos, e se você fosse, digamos, um cisne? Os cisnes, em geral, detestam os alimentos que os camundongos comem e vice-versa. Cada um deles acha que o outro tem um cheiro esquisito. Eles não têm interesse em passar tempo juntos e, se o fizesse, estariam constantemente perseguindo uns aos outros. E o que dizer de você, sendo um cisne... Teve de fingir ser um camundongo? E se você teve de fingir ser cinzento, peludo e diminuto? E se você lhe faltava, e se lhe faltava um rabo longo e sinuoso para ficar em ex exibição no dia de andar com os rabos para cima? E se, onde quer que você fosse, você tentasse andar como um camundongo, mas acabasse gingando. <risos> e se você tentasse falar com um como um camundongo, mas a cada vez que tentasse saísse um gras grasnido, você não se sentiria a criatura mais infeliz do mundo? A resposta é um inequívoco sim. Então, porque, se tudo isso é tão verdadeiro, por que as mulheres não param de tentar se curvar e se dobrar para assumir formas que não são suas? Devo dizer, com base em anos de observação clínica do problema, que na maioria das vezes isso não decorre de um masoquismo enraizado ou de uma dedicação perversa à autodestruição ou qualquer atitude dessa natureza. Com enorme frequência, isso ocorre porque a mulher não sabe o que fazer. Ela foi criada sem mãe. Há um ditado que diz, tu puedes saber muchas cosas. É possível saber acerca das coisas, mas não se trata do mesmo que sentido, que deter o sentido. Já o patinho parece saber das coisas, mas ele não tem nenhum bom senso. Ele é sem mãe, ou seja, não foi instruído nos níveis mais elementares. Lembre-se, é a mãe que ensina ao expandir o talento ou instinto inato a prole. As mães do reino animal que ensinam seus filhotes a caçar não estão exatamente os ensinando a caçar, pois isso já está nas suas entranhas. Elas os ensinam, ensinam a se precaver disso e daquilo a prestar atenção às coisas. Elas ensinam tudo o que os filhotes de desconheciam, até que ela até que ela mostrasse, ativando assim novos conhecimentos e sabedoria inata. Então nós vamos parar por aqui, pessoal, que nos já deu nosso tempo. Até o próximo episódio. Muito obrigada por você estar aqui comigo. É uma um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço.